0: La evaluación psicológica nos brinda la información necesaria para conocer las características, las fortalezas y las debilidades de los individuos. Sin embargo, esta no ha sido igual siempre. Ha pasado por una evolución histórica que a continuación conoceremos. Antigua sabemos que la astrología era utilizada para conocer la conducta de los seres humanos. En China ya se realizaban evaluaciones para saber qué niños podían estar en la administración pública. La Antigua Grecia también hace evaluaciones a partir de las características somáticas de los individuos. Hacían ciertas clasificaciones mediante la observación de la conducta e Hipócrates postula su teoría de los cuatro humores. Durante la Edad Media, la influencia teológica detiene por completo el pensamiento hipocrático. Se relaciona en ese entonces a la enfermedad mental con la posesión demoníaca. Se utilizan interrogatorios y el libro Maleos Malificarum para evaluar la conducta de las personas. Del siglo XVIII y el siglo XIX, los avances científicos separan por completo a la, a la psicología de la filosofía gracias al método científico. Tenemos corrientes como la de la frenología de Franz Joseph Hall y Mariano Cubi en España que crean la taxonomía mental basada en las diferencias individuales. Después Charles Spearman estudia y aplica métodos correlacionales en la investigación de la inteligencia desarrollando el análisis factorial para posteriormente Sigmund Freud plantear un enfoque diagnóstico basado en las técnicas de asociación y la utilización de simbolismos. viendo la interacción que tienen las diversas ciencias con la evaluación psicológica, como en el caso de Ketelec, que fue un matemático belga que estudió las variables biológicas y sociológicas. A partir de ellas, desarrolla normas y medidas de tendencia central. Esto fue una gran influencia para Francis Galton, Clark Person y Charles Berman. La psiquiatría, en su necesidad de realizar diagnósticos diferenciales, Entra con una enorme aportación. Philip Pinel realiza la clasificación de enfermedades mentales y postula el valor y la importancia de las historias clínicas en el diagnóstico. Emil Krapelins consolida la teoría de Pinel y analiza la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, entre otros, y que son factores fundamentales para la evaluación. Jan Dominique Spirol evalúa y clasifica los grados y tipos de retraso mental. Su criterio fundamental fue el uso del lenguaje. Los principales precursores de la evaluación psicológica fue Sir Francis Galton, que se le llama el padre de la psicometría y la psicología diferencial, defiende las diferencias individuales y realiza la investigación para medir rasgos físicos. James McKeel-Cattell publica The Mental Test and Measurements, donde crea el término del test, utiliza el análisis factorial y la evaluación de la inteligencia libre de la influencia cultural. Alfred Binet evalúa los procesos de memoria, atención, imaginación, comprensión, sensibilidad artística y moral, fuerza de voluntad y la habilidad motora. Creó la primera prueba de inteligencia dirigida a identificar a los niños que necesitaban ayuda en sus estudios. la historia hace que todo cambie y esto no es una excepción en la evaluación psicológica viene la época de la primera y segunda guerra mundial esta época fue nombrada la época clásica del diagnóstico psicológico ya que se diseñan los primeros cuestionarios de intereses y test proyectivos en la necesidad de reclutar soldados para la guerra se perfeccionan las metodologías para la construcción de test y la formación de bancos de datos en esta época se desarrolla la evaluación de la personalidad e inteligencia por medio de escalas individuales como las de Thurman y Wechsler. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el entorno cambia y comienza la crisis en la evaluación psicológica ya que ésta se especializa en la selección de grandes masas, y esto ya no era útil, de acuerdo al nuevo enfoque que era la necesidad del mundo entero, que era la evaluación individual y para la rehabilitación. La psicología soviética postula que la evaluación de personalidad no deriva de la evaluación estadística de los datos externos, eso solamente ofrece un enfoque mecánico. Afirman que la evaluación depende del contexto, de la educación y la evolución de la persona y se determina a partir de la observación, lo que dice que la evaluación psicológica, como antes se consideraba, tiene una falta de fiabilidad y de validez. Dada esta crisis de la evaluación psicológica, empiezan a retomar fuerza aquellas teorías enfocadas a la psicología de la conducta. Trabajos de Bechtedeff influencian las creaciones de Watson, Rainer y Jones en la aplicación de los principios del aprendizaje a la modificación del comportamiento humano por medio del conductismo. precursores de la modificación de la conducta fueron Skinner en Estados Unidos mediante el condicionamiento operante, en Sudáfrica, que es el creador de la psicoterapia por inhibición recíproca y Heisenk en Gran Bretaña que postula a la neurosis como una conducta inadaptada que se puede modificar mediante el condicionamiento. Sin embargo, la modificación de la conducta está enfocada básicamente al tratamiento, por lo cual se enfrenta con la evaluación psicométrica y entra en crisis, debido a la relevancia del DCM-3 que empieza a familiarizarse con etiquetas diagnósticas combinando la evaluación conductual y el diagnóstico psiquiátrico. Esta crisis en la evaluación de la conducta evidenció que no todos los individuos tienen la misma conducta y no todos Pueden obtener los mismos resultados. En la actualidad el surgimiento de la psicología clínica abre todo un panorama pasando del paciente psicológicamente enfermo a aquel que tiene solamente problemas psicológicos, abarcando más allá de solo lo mental. Es entonces cuando las diferentes ramas de la psicología, como lo son la comunitaria, la neuropsicología, la psicología del deporte, la psicología ambiental, empiezan a demandar la evaluación de diferentes contextos conductuales. Entonces cambia totalmente el test psicológico a convertirse en un psicodiagnóstico como parte de la evaluación psicológica, la cual es fundamental para diseñar la intervención y la investigación psicológica así también como el diagnóstico psicopatológico que se considera que abarca desde la descripción de un comportamiento hasta la valoración de programas de intervención. Ahora, el verdadero auge es en la psicología de la salud, ya que la evaluación ecopsicológica del sujeto permitirá determinar factores de riesgo y realizar los cambios ambientales que serán fundamentales en los tratamientos de los próximos años. Entonces, la evaluación psicológica va a continuar abarcando nuevas áreas de la conducta humana, utilizando nuevas técnicas y estadísticas más elaboradas.